0: En carafe, Yves Paquier.
1: Bonjour, ami de carafe ces prochaines minutes d'émission nous allons suivre le cheminement du vin ce monde merveilleux qui nous entoure qui nous entoure de manière euh, présente par son feuillage qui nous a gagné depuis ce printemps naturellement et eh bien la pluie actuelle pose des problèmes euh, aux vignerons alors il faut qu'on en parle un tout petit peu parce que vous allez peut-être être, être étonné de voir euh, ici ou là, des tracteurs en train de traiter, euh, des boy sur euh, le dos des vignerons, eh bien, il est tout à fait normal qu'on lutte contre deux fléaux, deux fléaux qui sont l'Odium et le Midiou. Lorsque vous vous promenez dans les vignes, vous pouvez constater parfois, sur la feuille, quelques pellicules blanches, un peu farineuses, qui sont le signe de l'Odium. Pour les jardiniers, ils connaissent aussi sur euh, quelques fleurs aussi très sensibles. Donc, euh, on fait fort de lutter la contre, et puis on va passer ce cap de manière, euh, je pense, euh, normale, sans excès, puisque maintenant on lutte de façon raisonnée. Voilà, il faut expliquer aussi que la, le vigneron est un homme qui observe la nature... Et donc, en ayant été dans les vignes, il se sera rendu compte de l'état sanitaire réel de sa vigne, et non pas euh, simple indication pseudo-scientifique. Allez, au gré de nos balades dans les vignobles et dans les caves, nous avons eu le plaisir d'assister à une mise en bouteille euh, cette euh, mise en bouteille qui, en général, se fait au printemps, et eh bien là, il s'agissait de rosé. Alors, nous vous laissons écouter un petit peu cette, euh, cette ambiance particulière de mise en bouteille et donc euh, vous donner un petit peu le vin à la bouche. Ici, c'est la mise en bouteille du rosé dans un domaine de la côte, à Terre-Neuve plus exactement. On a choisi aujourd'hui de mettre en bouteille et de fermer celle-ci par une capsule, une capsule qui va conserver ce rosé avec une certaine fraîcheur qui va peut-être lui permettre de garder longtemps, plus longtemps ses aspects primeurs alors que cet après-midi on va passer à une mise en bouteille de vin rouge et pour cela le vigneron aura choisi du liège. Le liège permet une certaine perméabilité à l'air, signe aussi de possibilité pour le vin d'évoluer, de vieillir tranquillement. Et puis il aurait pu choisir par sûreté ou par sécurité une autre forme de fermeture qui est celle du bouchon synthétique. Attention, lorsque l'on serre l'un ou l'autre de ces types de fermetures, il faut être prudent. La vis peut présenter aussi des défauts, piqûres acétiques. Le bouchon, ben inutile d'en parler, on se connaît tous et on sait tous ce qu'est le goût de bouchon. Et puis les synthétiques, eh bien malheureusement, cette matière prend facilement les odeurs périphériques. Si elle a mal été entreposée, si elle a mal été déplacée, eh bien on trouve ses nez dans la bouteille. Interview. Fin mai, début juin, à Aigle, s'est déroulé le 19e Festival Enovidéo, festival du film qui est centré sur la vigne, le monde viticole. Beaucoup de films sont présentés de provenance internationale, parfois il y a même des scénarios, parfois il y a des films scientifiques, parfois il y a des films qui touchent intimement le domaine de l'humain. Et cette année, nous avons eu le plaisir d'avoir dans notre jury Claude Brasseur, comédien bien connu, et qui s'est avéré un homme absolument charmant, surtout très intéressé par le, notre production de Chasselas, et qui était un partenaire dans le cadre du jury à haute valeur ajoutée. J'ai demandé à Claude Brasseur ce qu'il pensait des vins suisses à l'issue d'une séance de cinéma, où nous avions euh, l'occasion de déguster à nouveau un chasselas d'aigle. J'aime
0: la vie, j'aime le vin, mais j'y connais pas grand chose. Et ça m'est difficile de juger parce que je n'ai bu que du chasselas. Moi, je trouve que dans un festival comme ça, il devrait y avoir plusieurs choix. Parce que bon sang, il y a d'autres cépages dans la vie que le chasselas. Mais le chasselas, c'est bon, c'est bien, c'est agréable. C'est des petits vins légers. Et quand je dis des petits vins, ça n'est surtout pas péjoratif. C'est. C'est agréable, c'est des petits vins légers. C'est des vins que j'aime bien parce que qu'ils donnent envie de rire. Pour ceux qui ont une belle voix, ils ont envie de chanter. C'est bien, c'est vrai que j'aime bien, bien les, les petits vins. Je ne suis pas, je l'avoue, dans un milieu de vignerons et de viticulteurs. je ne suis pas un amateur des grands crus. Je ne suis pas, pas éduqué pour, pour apprécier ça. C'est pour ça que j'aime ce que j'appelle, et ce que j'appelais avec mon camarade de toujours, Jean Carmet. Euh, j'aime les vins de soif. C'est-à-dire, quand j'ai soif,
1: eh ben, j'aime bien boire euh, un petit vin. Alors là, on se rejoint et je trouve que surtout ce qui est intéressant, c'est des vins de, de joie, de convivialité. Moi, j'ai beaucoup aimé le terme de verre de contact, utilisé oui. par Pierre Brasseur, votre père. Oui. Et puis, je crois que euh, dans cette période, ici, ces 3-4 jours au Festival de nos vidéos, une démonstration a été faite, c'est que le vin, c'est le lien d'amitié. Je crois que toute forme artistique est un lien d'amitié
0: obligatoirement parce que et comme nous vivons dans un monde civilisé, heureusement, il y a des barrières que nous impose la pudeur, que nous impose la timidité. Alors, on ne sait pas. On se... Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que le vin est destructeur. Mais il est destructeur de choses intéressantes. Il est destructeur, justement, de ces petites barrières. D'un seul coup, on a bu un petit coup. Ah, on se sent bien, tiens, on en boit un deuxième. Et ça casse les barrières. Et d'un seul coup, on ose, on ose un peu se parler. Ah bon, mais vous êtes qui, vous Ah bon, ah bon. Et on commence à papoter. Et puis d'un seul coup, on peut découvrir, justement, des, des gens à qui... À jeun, c'est un mot que j'aime pas. À jeun, on n'aurait on on aurait pas osé parler. Et puis d'un seul coup, on a bu un petit coup, on ose se parler, puis on, on se découvre. Ce qui est intéressant, c'est de retrouver les gens qu'on a découverts après un ou deux petits verres, c'est de les retrouver
1: à Jeun, et là, c'est aussi bien, c'est très bien. Merci. En tout cas, c'est un beau témoignage. J'apprécie beaucoup cette notion, euh, souvent, où l'on dit, euh, au moment où le clocher d'aigle est en train de résonner, mm -hmm. où l'on dit, le plus beau souvenir d'un vin, c'est celui qu'on a partagé, et non pas ni le prix, ni la prestige de l'étiquette, ni la complexité. Bon,
0: c'est évident, c'est évident. Moi, moi je, qui ne suis pas un spécialiste du vin, je vais vous dire, moi, je connais le meilleur vin du monde. Oui, je le connais. Vous savez, euh, j'habite dans le Var. En fin d'après-midi, avant que le soleil soit parti, mm -hmm. Mm -hmm. sous un pain parasol ou sous un platane, un verre de vin frais avec un, un bon complice ou une bonne complice, c'est le meilleur vin du monde. Mmh.
2: Le tourisme.
1: Vous savez que le tourisme est à la mode, mais plus qu'une mode, c'est devient une nécessité pour permettre aux gens de redécouvrir le monde qui nous environne, monde de la vigne, monde de la culture, monde aussi de la géographie. Et donc, qui pouvait mieux que André Derieu? fondateur de Wine Tourist France, nous exprimer un petit peu ce qu'il entend par Euno ce qu'il anime comme site, de manière à ce que chacun puisse s'y référer pour partir à la découverte dans la nature et directement chez le vigneron.
2: Alors le site c'est france.com et il euh, y a quelque chose qui intéresse beaucoup euh, la Suisse mais aussi nos cousins euh, du Val d'Aoste euh, dans la mesure où on a créé il y a quelques années la route des vins du Mont-Blanc et là, il s'agit véritablement d'une manifestation, d'une approche, on va dire, culturelle autour, là aussi, des patrimoines du vin, sur une zone qui est celle du franco-provençal, qui est celle de l'ancien duché de Savoie, et qui cultive le vin depuis, depuis la période romaine et depuis les périodes médiévales. Donc la route des vins du Mont-Blanc, bah, ça, ça a effectivement comme objectif d'associer autour de ce concept culturel bah, les vignobles du Val d'Aoste, du canton de Vaud, du Valais et euh, des régions alpines françaises euh, sur les aspects empélographiques, sur les aspects euh, euh, géographiques, géologiques, historiques et on a organisé le premier festival en 2012, en 2011 à, à Paris. Euh, autour de cette, euh, de cette thématique. Et donc on avait des dégustations, on avait des conférences, des expositions, des projections de, de films, et c'est quelque chose qu'on va renouveler euh, en 2013, et euh, toujours sur cet axe euh, à la fois de dégustation, mais aussi d'apport et d'échanges culturels.
1: De toutes ces activités, on fait appel à des non-professionnels, c'est-à-dire aux producteurs. On sait que c'est assez difficile, en général de mettre des gens qui ont l'habitude de la terre face à des problèmes de vente, face à des problèmes de promotion. Et, et j'imagine aussi que c'est un de vos soucis, la formation de ces personnes, en fait, de ces intermédiaires entre les produits et les acheteurs.
2: Oui, alors c'est vrai qu'on a participé à la, à la création d'une association qui s'appelle l'AEFO, l'Association Européenne de Formation à, à l'Enotourisme, qui euh, a pour objectif d'intervenir aussi bien en France que, que dans le reste de l'Europe, et aussi en, en Suisse. Et une des problématiques, c'est de, de, de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en avant grâce à le no-tourisme euh, pour ce qui est d'une démarche commerciale autour des, autour des vins. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un tel patrimoine, il y a une telle richesse dans les vins qu'on peut en tirer euh, des histoires, des récits, des mises en scène, des mises en, 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 en expérience euh, qui facilitent à la fois euh, la découverte par euh, les touristes du monde du vin partout où, ils, partout où ils vont, mais qui facilitent aussi une démarche marketing de la part, de, de la part des vignerons. Et c'est peut-être là aujourd'hui l'avantage concurrentiel euh, principal pour les producteurs, c'est euh, de pouvoir raconter des récits, de pouvoir raconter des histoires autour de leur euh, autour de leur vin autant il est difficile de discriminer entre plusieurs vins sur ces, sur leur seul caractéristiques organoleptiques, autant il est facile de s'intéresser, de mémoriser, de pouvoir éventuellement répéter et, et raconter les, les, les histoires euh, autour d'anecdotes, euh, autour de récits qui euh, sont authentiques et qui peuvent être forgés par ces, par ces producteurs. Donc on aide au travers de l'AEFO euh, les différentes professions à de la filière vitivinicole, mais aussi des territoires, hein, tous ceux qui ont à gérer le développement économique des territoires, on les aide à travailler sur cette mise en récit, cette mise en expérience euh, du vin.
1: Découverte. Ce printemps s'est déroulé à Lausanne, le premier concours mondial du chasse ce concours organisé par une société de promotion des Amis, on peut dire, euh, de la région d'Aigle, a pour but de comparer euh, ce cépage sur euh, tous ses territoires de culture. Il y avait là des États-Unis, d'Espagne, euh, de France évidemment, de Suisse et d'Allemagne. Ce concours euh, va permettre de renforcer la notoriété de ce cépage qui est si cher à notre cœur, à notre pays. Et donc, les résultats euh, seront publiés dans la presse en courant de l'été. Et puis, Voxinox a aussi choisi, pour annoncer les manifestations, pour animer euh, toutes les activités autour du vin, a choisi de créer un agenda que vous pouvez retrouver sous agenda.voxinox.ch le référencement d'un maximum de manifestations y est inscrit. Vous pouvez ainsi choisir, si vous voulez vous déplacer en France, euh, avoir un certain nombre de lieux de chute et aussi, évidemment, pour euh, nos régions, notre pays.
0: Truc et
1: Vous savez que la période d'été en général euh, demande à ce que l'on rafraîchisse les vins avant de les consommer l'image du rosé dans le bac euh, si possible transparent avec des glaçons est une image fort connue et qui appelle aux vacances un petit truc tout simple n'oubliez pas de mettre vos glaçons bien sûr mais une poignée de sel cela rendra le la matière rafraîchissante plus homogène entre l'eau et la glace et vous permettra un rafraîchissement plus rapide de votre vin. Nous vous souhaitons en tout cas une bonne détente tout en étant que qu'actuellement 40% des vins consommés en France sont des vins rosés.